0: Bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Maquillaje Profesional número 5. En este tema, en este programa de hoy vamos a hablar de lo que consideramos trabajo. El, el enunciado probablemente sea... Yo no quiero trabajar más mm, Habla tú, Marco
1: No, que venga, explica un poquito va bien? Cuéntanos qué, de qué vamos a hablar hoy de... Vamos
0: a hablar sobre todo del emprendimiento uh -huh. de las dificultades y las satisfacciones que nos podemos encontrar y poniendo un poco en, en el tema mi experiencia y básicamente eso ¿Vale? Estupendo Queremos empezar el programa primero diciendo y lamentándonos que ambos sentimos mucho lo que está pasando en Galicia. Yo personalmente no he visto nada de lo que de, en la tele, no he visto nada de lo que está pasando, no he visto imágenes, no, no conocemos datos, pero eh, me he hemos, enterado, despertado, eso, sí, hemos, hemos despertado, hemos despertado con
1: noticias y así por encima hemos visto que es una tragedia que son, que vamos, que está ardiendo Galicia. Es una verdadera pena que estás entuzado, bueno, pues que...
0: Es una pena, pero que básicamente el ser humano es eso. Eh, la mayoría de las personas tienen ese tipo de acciones y de, de pensamientos. No es que vayan por ahí quemando, pero si no es eso es otra cosa, eh, por lástima. Y, y nada, que lo sentimos mucho y queríamos hacer mención de ello.
1: Un abrazo fuerte para Galicia.
0: Otra cosita de la que quería hablar antes de, del tema que vamos a tratar nosotros, pues es que, de nuevo, Ana Albiol eh, ha, hecho, ha escrito un post, eh, un post en su blog eh, que para mí, personalmente, es para quitarse el sombrero. Esta chica tiene... Eh, un don y es el de, como ella ya comenta y dice demás, es el de comunicar y a mí personalmente tengo que decir que me encanta cómo escribe, eh, yo la sigo mucho por cómo escribe más que visualizándola porque a mí ella eh, me excita, me <ríe> eh, es tan activa que que prefiero no verla, pero por supuesto no me, no me pierdo ninguna de sus lecturas porque en todo lo que escribe y habla y dice también, eh, me siento siempre muy identificada y por supuesto es un, es un texto para compartir, para leer, para, reflexi para reflexionar y para quizás mm, sentirnos que tenemos que tener los pies en la tierra y aunque ella nos anima a tener alas para, para volar eh, veo fundamental que, que hay que tener los pies en la tierra y ella es una de las personas de las que te hacen sentirte así eh, hemos leído el post justamente antes de empezar el, el programa porque queríamos ver si podíamos ya que íbamos a hablar de este tema queríamos ver si podíamos sacar alguna idea y demás y bueno aquí la tenemos en el, en el guión.
1: Sí, además, no, no, bueno, yo también he leído el, el post, nos ha venido muy bien porque eh, vamos a tenemos pensado hablar de una cosa muy similar, ¿no? Entonces nos ha venido muy bien para poder compartirlo con ustedes y, eh, y que veáis el post que, que tiene ella, que lo recomendamos porque es muy interesante.
0: Bueno, Marco, yo te quería a ti preguntar mmm, directamente qué entiendes por trabajo.
1: ¿Tú ¿Qué ver. entiendes
0: por trabajo? ¿Qué es trabajar para ti?
1: Para mí trabajar es um, hacer una labor social en la que aportes algo a los demás de forma positiva eh, que contribuya con tu granito de arena con tu esfuerzo y eh, que sirva para dos cosas. Uno para eh, mejorar la sociedad que tenemos y otra es para mejorar tu, tu vida personal y para poder hacer aquello que, que quieras o que desees. Un trabajo es aquello que remunerado que te deja libertad para en parte, también hace proyectos personales.
0: Muy bien. Eh, vale, voy a decir yo lo que, lo que pienso y siento por la definición de trabajo. Eh, ya la palabra te lo está diciendo, te está poniendo trabas. No es una cosa con la que creo que nos, este, nos tengamos que sentir cómodos. Levantarse para trabajar, ir a trabajar. No sé, qué pereza, ¿no?
1: Eh, Hombre, eh, qué pereza. Me, cómodo no es, evidentemente, cómodo no es. Yo, y menos te lo digo yo que me levanto muchas veces, muchos días a las 5 de la mañana. Hay veces que cuesta, claro, claro que cuesta.
0: Cuesta siempre, ir a trabajar sí, cuesta, cuesta siempre cuesta. y creo que ir a trabajar no le debería de gustar a nadie. A nadie. No creo que ir a trabajar sea una buena idea, ni nada de eso. Yo, por suerte, he ido a trabajar muy poquitas veces en mi vida. Yo tan solamente he trabajado en dos cosechas cogiendo aceitunas y en otra cosecha... Bueno, en otra cosecha no. En otra época de mi vida trabajé en un matadero de pavos. Y esas son las dos veces que yo he trabajado en mi vida. Uh -huh. eh, cuando ya no he hecho más eso, pues lo que he estado haciendo es ir a hacer lo que me gusta. Ahora me encuentro en un periodo en el que te, a ratos trabajo y a ratos disfruto. Y ahora, ahora más adelante contaré el motivo de, de por qué lo siento así. Pero la verdad es que ir a trabajar no es, no es agradable. Eh, es ir a Ir a trabajar no es agradable. Incluso si estás trabajando para ti, es que yo creo y considero que la definición se debería de de, de, ¿De cambiar? cambiar, claro, porque ¿Por claro, porque yo por ejemplo ahora que, mira, estoy justamente eh, trabajando en el
1: a ver, una pregunta, ahora estamos trabajando no, o qué?
0: yo, yo personalmente ahora estoy haciendo uh -huh. eh, y trabajando en el nuevo temario de los cursos, vale, estoy trabajando en eso, pero yo lo que quiero es ya tenerlos. Estoy trabajando porque me, me está costando trabajo, entonces yo lo que ya quiero es tenerlos, entonces empezar a quitar ese trabajo y empezar a disfrutar. Y ir a... Eh, no quiero ir a, a trabajar, a impartir una clase. Voy a maquillar, voy a impartir una clase, voy a verme con mis alumnas, voy a pero no voy a trabajar, no me debe de costar trabajo.
1: Vale. Pero entonces, a ver, eh, estás haciendo una diferenciación, ¿no?, entre trabajar... Y disfrutar lo que trabajas. porque Lo que
0: trabajas, lo que, trabaja, que realizas, lo que... no sé.
1: No sé, porque yo, por ejemplo, yo no eh, tengo mi trabajo y yo disfruto con mi trabajo. Sí que es verdad que hay otros días, días más, mejores y días peores. Y, por ejemplo, yo que tengo una obligación laboral eh, diaria, hay veces las que realmente no me gustaría a lo mejor ir a trabajar porque no me encuentro con ganas ese día, o he tenido otra situación y bueno, sí que tengo esa obligación de ir a trabajar, ¿no? Eh, entonces, esa flexibilidad que tú dices bueno, pues la podemos encontrar, claro eh, no, yo, por ejemplo, no la puedo encontrar mucho pero una persona mejor emprendedora que tenga eh, su tiempo y sea un poco gestione su, su tarea, pues sí que la puede gestionar de otra forma, diferente
0: Como por ejemplo yo, ¿no?
1: Como por ejemplo
0: <risa> Muy bien <coughs> perdón, es que estoy un poco constipada <risa> básicamente esta pregunta iba porque no sabía por dónde me ibas a salir no pensaba que me fueras a contestar eso, yo pensaba que ibas a contestar un poco más como yo pero deberíamos de, de diferenciar lo que, es a, lo que es ir a trabajar y lo que es ir a desarrollar una acción que, con la que disfruta. ¿Vale? Y con uh -huh. la que entregas valor a otras personas, a las otras personas. Eh, eso por ahí. Eh, otra de las cositas que tengo aquí apuntadita en el guión es que te lo he gritado en el gimnasio hace como una hora. Y es que yo no quiero trabajar nunca más. Es que no quiero trabajar. Eh, es que me distraen las preguntas Ahora las contestaremos eh, Por aquí, por el audio Como por el podcast eh, Quiero decir que tenemos ahora mismo Un directo puesto en Instagram Y que la intención es No tener que editar este podcast sino irlo englobando con las preguntas que nos van haciendo vía en, en directo
1: y, y por eso en el a lo
0: mejor me, me freno o me callo o lo que sea pero es que no no queremos editar este este podcast queremos que salga natural y esporádico eh, Marco te decía que yo no quiero ir nunca más a trabajar muy bien y me encuentro en una situación y en una etapa de mi vida en la que creo que estoy como alcanzando este... ¿Objetivo? Este objetivo. Me queda mucho, tengo 30 años, no sé cómo van a venir las cosas, pero ahora mismo me encuentro cómoda. Eh...
1: Ahora, si quiere, después eh, explicamos un poquito para que la gente también nos conozca nuestro proceso, <risa> cómo hemos... <risa> Eh, llegado hasta aquí y sí, qué lo... cosas estamos haciendo para lo que tú dices por ejemplo eso de no quiero trabajar más ¿no?
0: lo quiero contar ahora porque vale, perfecto. lo quiero contar ahora porque justamente estaba diciendo que estaba trabajando en el nuevo temario ya este año los cursos están están activos ya hemos empezado ahora tengo que trabajar en la nueva temporada que es el, el para el año que viene ya para enero y claro me encuentro con que eh, tengo que hacer mis horarios tengo que programar unos días eh, una serie de horas de formación y me estoy encontrando con la cosa de que cada vez quiero poner menos horas <risa> no para ir yo menos horas sino que, por ejemplo, estaba yendo tres días en semana, pues quiero reducirlo a dos eh, voy a decir una cosa que viene más, más tarde y vale. de la que vamos a hablar, pero lo puedo gestionar así porque tengo la libertad de trabajar para mí, de, de gestionar las cosas como quiera y de. De
1: marcar de tu propio ritmo de trabajo. De,
0: sí, de marcarme mi, mi propio ritmo de trabajo y de no trabajo. Eh, quiero dedicar tiempo a estar tranquila en casa, quiero dedicar tiempo a hacer deporte, quiero dedicar tiempo a las niñas, eh, quiero dedicar tiempo a mis hobbies. Eh, todas estas cosas es lo que estoy intentando de programar en los horarios de, del nuevo año uh -huh. eh, en los horarios del nuevo año, sí eh, y yo, yo creo que es interesante mmm, compartirlo y decirlo y demás, porque a mí uno de los mensajes que me llegan mucho, tanto por el Instagram de del maquillaje como el de la muñeca es María José ¿de dónde sacas el tiempo?
1: a mí también me lo preguntan mucho ¿de
0: dónde sacas el tiempo para hacer tantas cosas que no para? que mmm, tengo mi día tienen 24 horas como el de todas las demás tengo dos niñas una casa mi 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 hobby mi <ríe> mi programación diaria y mmm, vamos me da tiempo de hacer de hacer de todo y es que por la cosa de que, que yo no trabajo es que es que no trabajo.
1: Bueno, no trabajas ahora.
0: Bueno, eso he trabajado. Es,
1: claro, eso es lo he que he trabajado para
0: a... llegar a este, mundo, y a, ver, a este
1: punto. Que no trabaje no significa que no haga nada.
0: Exactamente. Es que no la...
1: tra... Claro, que quiero aclarar esto porque la gente a lo mejor se está, está confusa, diciendo, oye, vino qué cara más dura, ¿qué tiene esta? No, no, pero, <risa> pero es que está tornea no... por ahí con la... comiendo una tostada con la vecina hablando, ¿no? No, para no, nada no, no hago eso. No estamos hablando de eso, efectivamente. No hago
0: eso. Por, por eso he querido empezar diciendo vale. lo, de, lo de lo que yo considero como trabajo o no.
1: Uh -huh. Y
0: yo ahora mismo no trabajo.
1: O sea, no considera que esté trabajando, pero estás haciendo lo que te gusta. Estoy
0: haciendo, estoy desarrollando lo que a mí me gusta, estoy dándole valor a otras personas mediante la formación que imparto y, y hago lo que me gusta. Bueno. Gestiono mi tiempo como como quiero. Y tengo que decir claramente es que, mmm, que, es que que no trabajo.
1: Claro, pero cuéntanos de dónde vienes Para que la gente también sepa un poco Cómo ha llegado hasta aquí Por ejemplo, yo cuando te conocí Tenías una peluquería
0: Tengo una peluquería Que la sigo
1: teniendo Pero que eh, donde tú pasabas Yo me acuerdo cuando yo te conocí Que tú pasabas desde la primera de la mañana Hasta la última hora de la noche
0: Claro, y ahí sí que consideraba que trabajaba Porque además estaba todo el día en la peluquería Y llegaba a casa con una sensación De que 10 mmm, horas perdías Y he ganado, no sé, 40 euros Un ejemplo eh, de, sabía que, que eso mmm, tenía fecha de caducidad uh
1: -huh. lo único
0: que en, ese, en esa época pues a lo mejor no tenía la madurez ni de formación ni personal como para decir mmm, tengo que dejar esto y tengo que empezar a, a inventar otras cosas o a dedicar tiempo a otras cosas eh, claro, y pero todo, que, todas las cosas claro,
1: llegan Claro, a mí, claro, todas las cosas llegan También nos pusimos, nos sentamos y dijimos Oye, mira, a mí se me da bien el tema informática A ti se te da bien este tema porque no nos sentamos? Intentamos, nos pusimos como objetivo Porque yo todavía lo recuerdo El objetivo era salir, entre comillas, de, de la peluquería ¿No? O sea, te, te sí. pasar, pasar menos tiempo eh, allí en la peluquería Y tener más libertad que lo que tú estás comentando ahora ...para poder dedicarte justo a eso que comentas de... ...a lo que te gusta... ...de lo que te gusta...
0: ...a lo que no vas a sentir nunca que estás trabajando...
1: ...muy bien, pues esa, esa, ese proceso... Que, ...en el que hoy tenemos que decir que hemos avanzado muchísimo... ...si miramos la vista atrás... ...porque estamos hablando de 6, 7 años de, de esta de esta decisión... ...en la que ya Maré José, eh, bueno pues... Eh, ...tiene su negocio de peluquería... Eh, eh, no, ella no, no va allí todos los días ni mucho menos eh, ya tenemos otra persona contratada y que también esto ha supuesto un esfuerzo por nuestra parte porque también hemos arriesgado en esa parte en la de depender de otra persona también contratar a otra persona crear empleo y eh, de una forma muy eh, para que lo, lo entendáis de una, de una forma muy muy arriesgada porque cuando mm, sientes que eh, vas a dejar de ir a un sitio donde ganas o es tu forma de ingreso principal, sientes como que no vas ese miedo de no saber si, si lo vas a recuperar por otro lado, ¿no? Sí, yo
0: me acuerdo perfectamente de ese sentimiento, además vino, como suelen pasar en casi en la mayoría de casos te lo marca la salud uh
1: -huh. o
0: algún, algún choque importante en tu vida, o lo marca te lo va marcando la vida y yo dedicaba todo el tiempo... No hacía formación por aquel entonces... Dedicaba todo el tiempo a trabajar en la peluquería... Eh, para nada me sentía realizada ni... Pero no era una cosa que pensara... Estaba... Cómoda...
1: Uh -huh. Estaba
0: cómoda... Estabas no
1: acostumbrada... Me...
0: Sí, estaba acostumbrada... Esa es la palabra... Sí. Pues... Resultó que me quedé embarazada de Julieta... Y... Y físicamente... Desde el minuto uno... ...en que supe que estaba embarazada... ...no podía hacer nada... ...no podía trabajar... ...no podía limpiar en casa... ...no podía hacer la cama... ...no me quería... ...asear... ...no quería... ...hablar con la gente... ...no... Mm... suena muy fuerte... ...pero es que básicamente... ...es que no quería vivir... ...pero no porque mi mente... ...me, me, me estuviera marcando eso... ...sino que físicamente... No era capaz de desarrollar ninguna acción, pero ninguna. No entablaba conversación con él, no le daba cariños a Alejandra. Eh, no sé, me quedé embarazada de Julieta y lo pa era todo el día vomitando, vomitando, vomitando. La tensión por los suelos, eh, no tenía fuerzas y ese no tener fuerzas, pues, eh, salió por ahí. Salió por ahí el tema. Uh -huh y que a día de hoy sé que salió por ahí y, y entiendo qué es lo que me pasaba y es que era una persona que aunque solamente estuviera en la peluquería eh, me levantaba para trabajar, estaba todo el día trabajando y de un día para otro no te puedes levantar
1: Claro, y también date cuenta que fue un cambio muy brusco para ti y que creo que también te marcó porque fue eso lo que tú dices, estar todo el día de no tener tiempo para ti a tener mucho tiempo para ti
0: a estar aburrida Claro, pero estaba mala. Claro, estaba mal.
1: Entonces tenía muchísimo tiempo para ti. Entonces, bueno, pues por ahí empezó ¿no? el tema de.
0: Claro, ahí surgieron, eh, surgió un problema y es que en la peluquería tan solamente trabajaba yo. Eh, y lo que te marca el estado aquí es: pues si eres autónomo y, tienes, y, y estás de baja eh, por salud, pues tienes dos opciones. Una, o cierras tu negocio. Dos, contratas a alguien. Bueno, y aquí... Mmm, llega... <ríe> Un cambio importante. Llega, ¿eh? Sí, llegó el cambio importante porque... Mmm, ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que la opción de cerrar el negocio no se nos pasó por la cabeza.
1: No. Eh, sin embargo, fue... Eh, concatenó el hecho de lanzarnos a, a empezar a hacer eso de, de contratar a otra persona y de empezar a tener tiempo para nosotros que derivó eh, precisamente en que al tener tiempo para nosotros eh, poder pensar, hacer ideas crear nuevos proyectos y lanzarnos a, a preguntar, a movernos y yo recuerdo cuando fuimos eh, que ella estaba embarazada ¿no? a Madrid ¿no? con un portátil y un PDF bajo el brazo a, a pedir a pedir eh, soporte para nuestro primer proyecto que lanzamos Que fue Imecap, e la página web Que nació allí, eh, embarazada de, de, Julieta, de Julieta Y que aprovechamos el tiempo que teníamos para la, para crear Para lanzar un proyecto personal Para darle forma a una cosa que teníamos muchas ganas Y que creíamos que, que era el momento Y que era una oportunidad de la que podíamos disfrutar Y así fue como bueno empezó Imecap e
0: Sí, eh, el blog, la web, la, la plataforma, los primeros cursos online que se hicieron Pues mmm, no nacieron estando embarazadas Se, se estuvo eh, desarrollando y demás Y eh, al poco tiempo pues nada, se lanzó y a día de hoy hay cosas que siguen en la web, eh, cosas que también hemos descartado porque ahora ya quizás no nos sentimos tan identificados con, claro,
1: con las es, primeras cosas. todo tiene su evolución. También recuerdo cuando, que nosotros empezamos eh, no contratando a la chica todo el día, sino que empezamos media jornada. Eh, primero media jornada y después poco a poco, con el tiempo, con el paso de los años pues esa jornada se ha ido ampliando, 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 y María José ha ido ganando cada vez más tiempo. Ha sido un proceso gradual, donde, pero nosotros el fin, cada vez, o sea, lo teníamos muy claro. Nosotros el fin era que María José cada vez estuviese más libre hasta el punto de que ella tuviese todo su día libre para centrarse en otros proyectos y llevar otras cosas y poco a poco pues hemos ido dando estos pasos hemos ido avanzando en, este, en ese sentido eh, hasta hoy que podríamos decir que bueno que tienen allí su cubierta y ella pues también tiene el tiempo de crear otro proyecto como iMakeup e como el que te llevamos de maquillaje que no está yendo tan, tan bien ¿verdad? así que eh, eh, también queremos explicar esto para que veáis que es un proceso natural, que no es un proceso en la que nos da un brote de locura y hacemos unos cambios muy arriesgados, no bueno. sino que todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, todo tiene, eh, tiene su tiempo. Y es, es interesante ¿no? que lo compartamos porque eh, también estamos viviendo tiempos en la que parece que si no das el salto y no... Te vuelves loca y tomas una ración pues es que no lo estás haciendo bien y creemos, nosotros por lo menos yo eh, también personalmente creo que esa mentalidad no es positiva y que hay que andar con, con mucha precaución, no dejarse acobardar y no hacerlo nunca pero sí que ir dando paso paso a paso hasta conseguir nuestros objetivos que tengamos marcados. Y digo esto porque hoy hoy día se, se está implantando una corriente ¿no? como de... Eh, de gurús, como digo yo, que hay cara a todo el mundo de gurús, y todo el mundo te dice, ¿no?, que que hay mucha, hay que emprender de esta forma, hay que emprender de otra, hay que emprender de otra, y nosotros seguimos a todo ello, ¿eh? porque a nosotros nos gusta todo el tema y, y tenemos de verdad pasión por cada una de las cosas que cuentan. Pero después también contrastamos con nuestra vida, con nuestra vivencia, con eh, lo que conocemos y vemos también que hay que tener mucho cuidado, porque eh, me, me hago hincapié y hago mucho, por ejemplo, reflexión a esto eh, y recordando a, a Emilio Duró, eh, que es el que, que pongo yo siempre en la ponencia. Eh, donde donde advierte, donde dice que, cuidado con la motivación, porque si motivamos a un asno a saltar un, un, un soto, ¿no? ¿Cómo se llama? Un, a saltar unas vallas, ¿no? De hecho, de, de, lo, de, lo, de los grandes caballos de hípica, ¿no? Pues lo más seguro es que se pegue un tortazo, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado eh, con nuestra motivación también, porque tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Y ahí está donde creo que la... Eh, esa ponderación donde creo que hay que hacer mucho hincapié, ¿no? Donde tenemos que eh, por un lado sí ser valiente y estar motivado, pero ojo también ser consciente y conocedor de nuestras limitaciones, eh, que eso es lo que trabajamos, por ejemplo, en nuestros cursos para donde hacemos un análisis tanto interno como externo de qué es lo que cómo estamos, una situación realista de cómo somos y cómo estamos y qué podemos tener de ventaja o de, eh, de inconveniente.
0: Bueno, el siguiente apartado que tengo aquí es cuando me lancé al mundo emprendedor, que justamente ya lo he contado... Ah, no. Es, es que, claro, diferencio dos cosas. Mm, diferencio en cuando he empezado a ganar tiempo para dedicarme realmente a lo que me gusta, uh -huh. pero cuando me lancé al mundo emprendedor, no. Eh, cuando me lancé al mundo emprendedor, pues... Eh, tendría 18 años o así cuando yo monté... Eh, mi, mi primera peluquería me animó una persona que por aquel entonces estaba en mi familia era mi ex suegra <ríe> me animó ella pues, eh, su prima tenía un centro de estética solamente trabajaban lo que era la estética no, no daban el servicio de peluquería y pues mira, María José, eh, quizás tú puedas montar allí la, la peluquería, tú le pagarías un alquiler a ellos, pero ya empiezas a trabajar para ti, no sé qué. Y pues mira, eh, me cuadraron los números, por aquel entonces lo podía hacer y mira, me funcionó. Bueno, me funcionó un poco tiempo porque también, justamente cuando di ese salto. Me quedé embarazada de Alejandra, tenía 19 años. Eh, aún así el embarazo, que lo hice bastante mal, eh, aguanté la peluquería como pude y demás, pero luego por una serie de cosas yo trasladé la peluquería a, a casa y es cuando em, empecé a trabajar en, en el matadero de pavos que he dicho, que he dicho antes, que estuve un año. Eh, en ese año que estuve trabajando en el matadero, pues simplemente estaba ahorrando. Estaba trabajando allí, estaba ahorrando Vivía con mis padres, no tenía que desembolsar dinero En, en alquiler Ni nada, simplemente uh -huh. lo que lo que Les ayudaba a ellos Pero tenía una capacidad de ahorro Bastante buena Y estando en el matadero eh, Una compañera De peluquería Pues me propuso mmm, Es que vino a mi casa Y me dijo, monta una peluquería Conmigo
1: Pero no me pegue
0: <risa> y yo pero ¿cómo? no estaba en mis planes para nada que montes una peluquería conmigo que yo tengo el sitio que vamos a hacerlo que nos va a ir bien tú haces una cosa trabajamos en los horarios monto una peluquería conmigo ¿cómo vas a hacer eso? ¿cómo vas a hacer eso? que montes la peluquería y bueno, pues mira, dejé el matadero, me quedaba un mes para terminar el contrato y poder cobrar el paro, que al final ni lo cobré ni nada. Dejé el matadero, montamos la peluquería y también estuvimos funcionando unos dos años o así. Luego, pues por temas personales entre las dos, no éramos compatibles porque es verdad que esta chica trabajaba la peluquería estupendamente, pero eh, yo lo que le veía a ella es que en su cabeza no entraba la... La cosa de estar, de seguir formándote. Teníamos la peluquería, nos iba muy bien. Pero yo sentía que teníamos que invertir dinero y tiempo en seguir formándonos. En ofrecer más servicios y demás. Y ella no estaba no estaba por la labor. Porque tengo que hacer hincapié en, en que teníamos... Ella era más pequeña que yo, pero teníamos unos 20 años. Y económicamente estábamos muy bien. Muy bien, muy bien.
1: Uh -huh. Nos iba muy bien. Tenéis toda la necesidad de cubierta. Exactamente,
0: sí. Rompimos esta relación profesional y desde entonces estoy trabajando por mi cuenta. Y desde o sea, de entonces que, no... Eh,
1: básicamente desde los 18 años pues eres emprendedora y te dedicas a ello. Y me, lo quiero decir, lo quiero hacer hincapié porque quiero que veáis que esta es muy curioso porque... Es... Esta decisión que estamos tomando ahora, de, de bueno, que, que estamos llevando a cabo, de buscar todo el tiempo para nosotros, y este, este giro empresarial, por así decirlo, se produce después de un tiempo que ya llevas emprendiendo y que sabes lo que quieres y que ya estás más enfocada eh, después de un tiempo haciendo un, un proyecto personal. Lo digo porque mucha gente se cree que cuando empieza un proyecto de emprender, no de eh, montar una empresa, eh, pues va a acertar en todo y lo va a hacer todo bien. Para nada o sea, para nada, absolutamente nada emprender es un camino donde eh, mmm, nadie acierta la primera ni mucho menos, si lo haces eres un crack ¿vale? pero hay muy pocos crack en este mundo eh, lo, eh, aquí se aprende eh, equivocándote y eh, aprendiendo de ese error y precisamente después cuando vas montando tu negocio, monta tu empresa monta tu, tu proyecto personal y os quieres llevar un poquito más adelante bueno, pues cuando con el paso del tiempo cuando se produce esta maduración que después es la que uno por ejemplo nosotros en este caso pues estamos contando aquí a mí me pasó por ejemplo en el tema de la fotografía eh, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en fotografía yo siempre combinaba el tema de la fotografía porque es algo que lo podía combinar perfectamente con mi trabajo, porque yo me dedicaba a la, a la fotografía social, donde yo hacía fotografía de boda, que suelen ser los fines de semana, yo tenía los fines de semana libres y lo podía compatibilizar con mi trabajo perfectamente. Claro, yo ganaba dinero, yo estaba bien porque tenía mi trabajo y aparte los fines de semana también me sacaba, ya va, era mi hobby, me encantaba. Entonces, pues eh, llegaba un momento que era tiempo por dinero, por así decirlo, y estaba muy contento porque me iba muy bien, tenía, en el mundo era reconocido el de, de, tema de, este de de la fotografía y estaba contento porque me iba muy bien. Pero claro, ¿qué pasó? Que llegó un tiempo en el que me cansé de todo esto. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que lo como estaba haciéndolo, gestionándolo, eh, era tiempo por dinero. Y llego, cuando estaba soltero y no tenía nada mejor que hacer, bueno, pues no había ningún problema y todo estaba muy bien. Pero ya cuando tengo familia... Eh, tengo que, que, que cuidar dos niñas y tengo que cambiar un poquito de vida, me di cuenta de que este modelo de negocio no me funciona con la vida que tengo actualmente. ¿Vale? Entonces viene ese paso de maduración en la que cambio todo lo que tenía antes por un sistema totalmente nuevo que es Carrete Digital, donde son cursos online, donde es una, una formación online totalmente diferente, pero que me da esa libertad de poder hacerlo como y cuando quiera. Eh, entonces esta, esta maduración... Viene con el tiempo y viene a consecuencia de un cambio en mi vida, de mi forma de, de vivir diaria, ¿no? Entonces, eh, quiero deciros que estos cambios vienen de forma natural y simplemente hay que ser analítico para saber eh, qué situación tienes en tu vida, qué deberías de cambiar y qué deberías de mejorar para poder tra trabajarlo en tu día a día.
0: Muy bien. ¿Qué más?
1: Eh, bueno, pregúntame tú.
0: Eh, lo que tenía aquí pendiente para ti ya está dicho, ahora me has escrito tú unas cositas y de vale, lo mejor de uno mismo. Vale,
1: yo he escrito tres cosas fundamentales, ¿no? que, que considero porque cuando eh, enfocamos, ¿no? nuestra nuestra forma de oye mira quiero montarme por mi cuenta o quiero hacer esto porque me gusta quiero muchas veces lo hacemos con impulso eh, muchas muchas veces por necesidad porque no tenemos trabajo y queremos ganar algo de dinero y está bien muy bien que empecemos así pero llega un momento en el que tenemos que analizar centrarnos y saber ¿Qué es lo que va a ser en un futuro? O sea, nuestros planes de futuro. Para ir caminando hacia allí. Yo Nosotros siempre decimos en el, en el curso, eh, preguntamos dos cosas. Una es eh, qué planes, planes tiene a corto plazo y qué planes tiene a largo plazo. ¿Vale? Son preguntas que nadie se hace o que muy poca gente se hace. Y claro, si tú no sabes a dónde vas a ir caminando, no sabes a dónde vas a llegar. Y la gente después se extraña de que le pase siempre lo mismo, pero es que hace lo mismo. Entonces, si no vas con un objetivo hacia un lugar, es muy difícil que te pase algo diferente. Eh, entonces, eso no significa que tengas que cambiar radicalmente lo que estás haciendo, pero sí que puedes ir dando pequeños pasos para cambiar tu rumbo y yo quería dar tres consejos para aquellas personas que a lo mejor se encuentren estancadas para aquellas personas que quieran empezar un proyecto o para aquellas personas que, eh, que hayan empezado por necesidad de algo y quieran reconducir su situación laboral ¿no? y yo para mí son son tres factores que marcaron esta decisión que esta decisión me vino por la madurez de, en, en, mi, en mi negocio y que eh, si ustedes tenéis la, eh, la sensibilidad de captarlo y adaptarlo a vuestra vida pues sería será también tiempo que os ahorréis y, eh, en este tiempo que yo, por ejemplo, no perdí, pero sí que me tardé en llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, eh, lo primero que tengo que deciros que es que mmm, si vais a dedicaros a algo profesionalmente que os gusta a ustedes y que sea por vuestra cuenta, que no sea un trabajo para terceros, eh, yo recomiendo que hagáis solamente, o sea, haced solo aquello que os gusta. No perdáis tiempo en hacer algo que no os gusta porque dé dinero, porque, mmm, sí, es que esto da, me, han, me han dicho que montar un bar da mucho dinero, no sé lo qué. Lo iba mando... a decir no, justamente claro, es que... ahora.
0: Es que aquí donde vivimos, lo, lo típico es <risas> cuando una persona te encuentras una persona emprendedora, te la encuentras por el centro del pueblo, que está de bancos, no sé qué, y dice, eh, y dice, ah, pues nada, que empezaba eh, a soy una persona emprendedora, soy que bueno, ¿y ¿qué vas a hacer? Voy a montar un bar.
1: Claro, porque nos dejamos, no, no, dejamos guiarnos por aquello que da dinero, ¿no? Pero claro, pasa una cosa, y es que eh, cuando uno empieza con la motivación del dinero, cuando después tiene el dinero, pierde la motivación. Y sin motivación, es, in, vamos, yo soy incapaz de hacer absolutamente nada de una forma feliz y sentirme contento con la vida, ¿no? En, en un círculo en el que yo me diga, estoy feliz con lo que hago, ¿no? Eh, entonces yo lo, lo, que, lo que os recomiendo primero a todas aquellas personas que si por ejemplo no estáis en esta situación porque habéis empezado de una forma y, pero eh, eh, oye que no, que no es el fin del mundo o sea, tenéis mucho tiempo pero eh, podéis hacer y reconducir vuestra idea en algo que os gusta convertir lo que tenéis ahora en algo que os gusta que os apasione, que no os cueste eh, mmm, trabajo lo que decía María José antes ¿no? de que sí, sí, no, no tengáis la sensación de que os cueste trabajo hacer algo sino que estáis disfrutando lo que hacéis yo, por ejemplo, yo sabéis que me dedico al tema de fotografía, hago cursos online y a mí me apasiona. O sea, no me cuesta nada hacer un podcast de fotografía, no me cuesta esfuerzo hacer una clase de fotografía. Yo no llego y digo, oh, fuf, una hora, ahora haciendo, oh, uf, ahora dos horas haciendo esto. No, yo llego y me encanta lo que hago. Y como me encanta lo que hago, no me cuesta. Porque si yo, hombre, yo tengo mi trabajo bueno, sin definido, ya digo, ya sabéis que eh, trabajo para, para el metro de Sevilla, tengo muy buena eh, remuneración, tengo muy buenas condiciones, estoy contento, y, a, y aparte es un trabajo que me gusta, o sea, tengo la suerte de que es un trabajo que me gusta. Entonces, yo ya podría decir, bueno, pues me quedo aquí. No, yo sigo haciendo las cosas que me siguen gustando, mi hobby me apasiona, y que quiero, siga encima lo puedo monetizar. Pues perfecto, pues perfecto. Pero claro, siempre partimos de que es algo que te gusta y esa es la única forma de dar lo mejor de uno mismo eh, yo hago hincapié a esto porque cuando no hacemos lo que nos gusta se nota que no nos gusta ¿vale? es algo que se transmite es algo que tú ves cuando tú, tú vas a una tienda y hay una, una tienda pendiente que está amargada allí, de estas ocho sea? horas de pie amargada y llega y le pide algo, es ah, así, toma esta y, y tú estás viendo cómo te atienden, ¿no? la forma de trabajar, y estás viendo su expresión, y estás viendo que no está contenta, que no le gusta. Sin, cambio, sin embargo, tú vas a cualquier otro lado donde esa persona está contenta, está alegre. Yo, por ejemplo, me, cuando veo, aquí tenemos en el pueblo a... Atete, que es un diseñador, ¿no? Que es un diseñador que hace un trabajo excelente. Y claro, cuando tú hablas con él, ves que le apasiona todo lo que hace. Entonces, sin, sin una motivación que sea porque te gusta, ya digo yo que no vais a llegar a ningún lado. Porque si lo hacéis solo por dinero, en cuanto lo tengáis, vais a estar súper desmotivado. Eh, otro punto que voy a citar, tres puntos, como he dicho, que para mí son importantes, es la madurez personal. Yo no no considero, o sea, no, no veo factible el poder eh, llevar un proyecto a cabo serio sin una madurez personal o sea, las dos cosas tienen que ir de la mano de hecho, en el, en el libro que estoy escribiendo los dos primeros capítulos lo dedico a solamente a temas personales a saber cuándo y cómo estamos preparados para emprender esto es súper importante porque la madurez va a hacer que, que podamos llevar con éxito un proyecto personal y al ser, eh, si aquellas personas que están pensando en, en, en llevar un tema personal, un proyecto personal a cabo, aunque sea de maquillaje, de lo que sea bueno, de lo que os dé la gana, de fotografía, influye, o sea, todo lo que, todas las decisiones personales que tengamos en nuestra vida, todos los motivos, o sea, todos los problemas personales van a influirte directamente en tu trabajo, porque tu trabajo eres tú. Entonces, la madurez personal tiene que, tiene que ir o sea, desarrollándose a pasos agigantados ¿vale? Eh, uno de los principales motivos de, del fracaso de muchas empresas, de muchas personas que empiezan por uno mismo su trabajo es porque no están maduras personalmente y no saben lidiar con problemas ¿cuántas veces te viene un cliente con muy mala hostia o con eh, un problema que te crea la, en, en lo que estés haciendo y tú en vez de reconducirlo a una situación positiva pues acabas en un problema más grande y más grande, más grande, más grande y al final haces una bola gigante desde donde si lo hubiese gestionado de una forma correcta no hubiese llegado hasta donde ha llegado, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Mucha gente no le presta mucha atención y eh, también digo, eh, por ejemplo, en el libro hago mucho hincapié de que no todo el mundo vale. No todo el mundo vale, yo eso lo tengo clarísimo. O sea, aquella persona que no está comprometida consigo misma a mejorar como persona es incapaz de llevar un proyecto a cabo. Porque tarde o temprano va a llegar algo, un problema grande, que te va a echar abajo por tierra aquello que estés haciendo. Porque no vas a saber racionar bien. Hago Bueno, me gustaría hacer aquí un pequeño anuncio <ríe> y hacer un poquito de autobombo, porque en el último podcast que tengo yo de fotografía, que se va a publicar hoy, vale, justo cuando acabemos este podcast, publico el mío, eh, hablo de cómo gestionar problemas mientras trabajamos. Hago esto porque la semana pasada precisamente tuve un problema personal que me influyó, eh, justo cuando tenía que dar una ponencia iba a ir de invitado como fotógrafo a un campamento donde tenía que dar ponencia y tenía que gestionar un problema personal en un entorno laboral ¿no? pues de esto hablo, hablo durante una hora y media por si queréis escucharme <ríe> <¿vale? risa> en el último podcast de, de fotografía que tengo, que creo que es muy interesante ¿no? y que mm, de verdad no sabéis lo importante que es tener un equilibrio personal y e emocional en, en este aspecto para que todo vaya bien así que ese segundo aspecto eh, uno, haz lo que te gusta. Dos, intenta buscar un equilibrio en tu vida personal y emocional, ¿vale? Eh, debes, y digo debes, debes levantarte cada día queriendo ser mejor persona. Si no te levantas con este ánimo... Mmm... Mejor no monten nada. No Mejor ni te levantes, ni hables con nadie, ni, ni hagas nada en la vida, porque todo va a ir a peor. Y, y la vida te va a ir es, muy es mal. Es
0: eso, es que no es, no solamente no no es el pensamiento de hoy voy a ser más rico.
1: No, no, no. Económicamente. Yo creo que es, incluso eso puede ser, o sea, no es que sea lo último, ni mucho menos, porque es algo que tiene que tener en cuenta, pero ojo, que tampoco es lo más importante. Entonces. No. Eh, eh, este segundo punto o aspecto para aquellos que o ya tengan algo montado y quieran reconducirlo o aquellos que estén empezando y el último punto María José que pa para mí es fundamental
0: para mí también
1: claro, para ti también por eso lo, lo, también te, tenía ganas de compartirlo y que yo sé que esto a lo mejor es un poco personal y que yo considero que todo el mundo debería de tener ¿no? este, esta, que lo voy a decir ahora ¿no? que es la, la experiencia de formación ¿vale? o sea, las ganas de aprender nosotros nos levantamos todos los días con muchísimas ganas con muchísimas ganas de aprender cosas eh, esto para nosotros es fundamental porque como emprendedores pues cada día aprendemos cosas nuevas a la fuerza o sea un emprendedor no, no, o sea la, la experiencia de formación de un emprendedor es perfecta. O sea, si te gusta formarte, si te gusta crecer como persona a diario, emprender es lo mejor porque cada día vas a aprender cómo tratar a los clientes, cómo lidiar un problema, cómo no sé qué de nóminas, cómo tema de tributo... Cómo... Vas a aprender de todo, pero de, de absolutamente todo. O sea, no solamente... ya que yo hago fotografía y quiero aprender de fotografía? No. no. quiero hago maquillaje y quiero aprender de maquillaje? No. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros... Eh, eh, lo, lo, bueno, nosotros, digo los emprendedores eh, Aprendemos de todo cada día o sea, de, de, todo. de todo, absolutamente de todo Y ya no solamente lo limitamos lo que aprendemos en nuestra cotidianidad Del día a día, sino también en la formación Que nosotros buscamos para nosotros mismos Nosotros todos los días nos formamos Nosotros tenemos una entre una hora Y tres al día, mínimo De formación, en otros campos A lo mejor en, a, hay tiempo donde dedicamos tiempo A yo en fotografía, ella a maquillaje Pero también buscamos otros campos Marketing, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, crecemos diariamente Y que una Un buen emprendedor O una buena persona que quiera llevar un proyecto adelante Y que le aporte algo en la vida Y estar feliz, debe de sentir Que se forma cada día Y tiene que buscar esto Si, si eres ese tipo de persona
0: El conocimiento
1: Si eres ese tipo de persona que buscas esa o sea que, que disfruta con esa formación porque nosotros que disfrutamos de verdad yo yo, me, yo por mí o sea, cuando dice María, María José qué es para ti trabajar yo pero, o, sea, o no trabajar no para mí no trabajar o sea yo sería el más feliz del mundo si mmm, no tuviese que trabajar y, estar, y estuviese a las 24 horas del día Estoy, estudiando Dios. o sea formándome sería el más loco o sea es que si es que es lo que si nosotros el poquito tiempo que tenemos libre lo dedicamos a eso entonces si eres una persona como nosotros que te gusta formarte que te gusta crecer como persona en todos los aspectos de la vida emprender es tu mejor camino porque no te va a quedar otra que aprender eh, aprender en muchos aspectos así que resumiendo un poco eh, doy estos tres consejos para que eh, en objetivos a corto plazo vale y a largo plazo vayáis caminando hacia estos tipos a estos tres tipos de consejos que os doy uno hacer lo que os gusta dos eh, buscar un equilibrio personal eh, emocional eh, de madurez en vuestra vida buscar un equilibrio en el que os levantéis y penséis, voy a ser mejor persona y tres, levantaos pensando que vais a aprender hoy yo creo que son tres elementos muy básicos como veis, nada relacionado con el dinero de cuánto vais a ganar, ni mucho menos pero que esa, eh, ese crecimiento personal que vais a conseguir, va a hacer que el dinero venga por, por, por otras vías o sea, que bien, bien, venga solo ¿no? es que es, eso así de es simple lo que no se puede pretender es eh, ganar dinero sin crecer eso no. es imposible, es imposible, ¿vale? Entonces, vamos a, a buscar ese, esa felicidad en el trabajo, como, como decía María José, yo eh, no me gusta asociar la palabra trabajo a algo que no te gusta, por eso he dicho la definición que he dicho yo al principio, porque, por ejemplo, yo tengo eh, mi trabajo y me gusta mi trabajo, y yo sé lo que tú quieres decir, y yo sé lo que tú quieres transmitir, y yo creo que la la...
0: Es que la palabra ya te lo dices, te claro, lo doy desde claro. Trabas.
1: claro, pero eh, sí, eh, además... Eh,
0: Trabajo. Sí,
1: sí. La, Qué
0: palabra más fea. Pero,
1: claro, eh, eh, pero es curioso, ¿no? Porque eh, muchas veces no nos damos cuenta de, de cómo vivimos, ¿no? Porque la gente... Yo creo que el kit de la cuestión de todo esto que has comentado es de intentar salir siempre de... Lo comentaba hace una semana con Ricardo Espiao que eh, el kit de la cuestión es salir de tu zona de confort la gente se acostumbra a lo que tiene y no busca nada nuevo quiere vivir cada día igual y después está enfadada o triste o mal porque todos los días son iguales es lo que he dicho antes la gente está enfadada porque vive su día a día eh, mal y, y está enfadada porque todo le viene mal pero claro, no hace nada nuevo si no hace nada nuevo, no te va a venir nada nuevo ni diferente entonces, buscad esa incomodidad de salir de vuestra zona de confort y buscad un poquito... ¿Cómo cambiar las cosas? Yo recuerdo, por ejemplo, eh, ¿cómo he llegado yo a un trabajo donde me pagan bien y me gusta? Pues yo he llegado a ese trabajo cambiando diez mil veces de empleo. Yo he llegado, yo, yo he llegado hasta, lo estaba comentando con Ricardo, yo eh, fui a un trabajo y a los dos días le, tu le dije a la mujer... Oye, mira, que me voy, que encontrar otro más, más bueno. <ríe> la mujer se quedó... Dice, pero ya, si lleva dos días aquí... Digo, sí, sí, pero he eh, encontrado otro... Donde sí me voy, me pagan 100 euros más. ¿Tú me vas a pagar 100 euros más? No, pues entonces me voy.
0: Y es que esa cosa no la he tenido nunca... Porque claro. como no he trabajado prácticamente para otras personas... Mmm, he trabajado siempre para mí... Pues no no tengo esa experiencia personal... Como para poder contar y transmitir... Pero ya que he trabajado para mí... pues de, desde hace bastante tiempo para acá, pues intento ponerme metas, metas alcanzables, objetivos alcanzables y trabajar en, en seguir creciendo. Sí, yo ¿vale? creo que... que, el, que el... Oye, una cosa, y trabajar en seguir en seguir creciendo no tiene otro fin del que te repercuta económicamente, ¿vale? Uh -huh ganas tiempo de, pero que evidentemente mmm, tenemos que trabajar por dinero porque si no No,
1: efectivamente, efectivamente, pero que quiero decir es que, que, es que el esa, dinero esa frase es una de, consecuencia. no bueno, es
0: que hago por amor al arte, No, 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 mmm,
1: no ni mucho menos, pero quiero decir arte, que no. yo lo que quería decir antes es que el, que el dinero también es consecuencia de un buen camino. Claro. Entonces, eh, lo que no podemos esperar es que el, el dinero venga si no si no caminas bien. Eso es lo que no podemos esperar nunca, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que hagamos eh, hincapié en que si por si ustedes en vuestro día a día no tenéis mmm, pensamiento de metas de a corto plazo y a largo plazo cosentéis cojáis un papel o apuntéis venga metas a corto plazo y metas a largo plazo dos cosas uno sed exigente con vosotros mismos pero no hace, pongáis cosas imposibles que no se puedan hacer o sea, no, yo no voy a decir eh, dentro de, de largo plazo, 5 años, por ejemplo voy a ponerme que gane 300.000 euros no, o sea, vamos a poner, está bien que incluso pongáis cosas, metas de dinero perfecto, pero cosas que podáis hacer ¿vale? cosas que sepáis que podáis hacer eh Nada, yo espero que haya gustado este podcast. Yo por mi parte, yo creo que ya termina de charlar. Sí,
0: llevamos bastante tiempo, 47 minutos y medio, para Madre ser mía. exacto eh, Simplemente eh, volver a decir y, y compartiros de que este es un medio abierto, de que nosotros queremos que mm, digáis nos digáis lo que opináis. Eh, es fundamental porque no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo con lo que nosotros... Eh, estamos hablando, claro, nosotros, aunque es lo mejor...
1: Nosotros solamente <ríe> compartimos pues la experiencia nuestra, por si os sirve, ¿no? a las que estáis escuchando, que yo creo que precisamente esto es lo que enriquece. no Creo que eh, nosotros somos dos personas que no, no nos gusta ocultar nada, ni guardarnos nada. Nosotros lo compartimos todo, lo que aprendemos lo compartimos, lo que vivimos lo compartimos, porque también creemos que es la manera más fácil de hacer llegar a la gente que a nosotros nos gusta, porque a nosotros nos gusta rodearnos de gente que a las que le hayamos podido ayudar la que le hayamos podido oye, pues mira, esta situación a mí me ha pasado y muchas gracias por advertirme porque he podido tirar por aquí entonces nosotros también recibimos mensajes de este tipo y agradecemos ¿no? a todas estas personas pues ese tipo de mensajes para nosotros es muy, muy muy, motivador que nuestra experiencia le sirva a otras personas ¿no? y es sí. el fin de todo esto, de este podcast y como nosotros también nos dedicamos haciendo resolviendo aquí una duda que tenía la chica en Sunday en nuestra clase, dice María José ¿eres formadora también? ¿no es cierto? claro ella es formadora, sí. eh, tenemos una academia y make -up donde nos dedicamos precisamente a, a formar a maquilladora, no y eh, una de las porque esta, esta semana lo hemos estado haciendo precisamente una de las características que nos diferencia ¿no? de nuestra competencia es que somos muy eh, muy concienzudos a la hora de eh, transmitir que es eh, o cómo lanzar tu negocio eh, a la calle. Porque no solamente queremos formarte de maquillaje. No solamente. No. Es, o sea, nosotros, bueno, sí, es una parte importante. Te formas importante, de maquillaje, aprendes de técnica, la técnica, aprendes aprende los productos de y demás,
0: cuando terminas el curso, eh, ¿qué haces? Claro. Cómo buscan los clientes, cómo vienen los clientes, cómo los gestiona, dónde tienes que echar currículum, a qué sector del maquillaje te quieres dedicar para trabajar. eso es una información que normalmente en las escuelas no se da y esa es pues, quizás nuestra eh, principal obsesión de es que, que queremos que aprendáis la técnica, por supuesto, pero que aprendáis a, a, a desenvolveros en el campo laboral, ¿eh? salir claro, a la por... calle y saber qué es lo que tenéis que hacer.
1: Claro, porque somos somos realistas y, y vemos que... que el que una cosa es la formación en las clases que está muy bien pero que después en la calle todo cambia y hay que contar todo eso y esa parte en la que nosotros pues nos gusta compartir también nuestra experiencia propia, para que la gente diga, oye, no, mira es que me están diciendo cosas y a saber yo si lo hacen o no lo hacen. No, todo lo que nosotros decimos y explicamos, lo hacemos, lo aplicamos y lo compartimos con ustedes para que veáis que es transparente todo lo que hacemos y que disfrutamos haciéndolo, porque realmente es lo que nos apasiona y, y, y vemos, también vemos que funciona, ¿no? Porque vemos que hay niñas que salen de nuestra academia y nos escriben y nos dicen, oye, mira, esto me ha funcionado, esto me dio bien, mucha gracias por esto, y son también eh, consejos que la gente agradece muchísimo y hace sinceramente, siendo un poquito egocéntrico, no hace que seamos un poquito especial en este tema, porque nos apasiona no es que nos apasiona este tema, ¿vale? así que, eh, muchas gracias a la que había escuchado este podcast, ya sabéis que no os preocupéis porque lo vais a tener online durante un día entero en directo el vídeo en Instagram, ¿vale? vais a estar 24 horas ahí y también este podcast que se va a quedar para siempre, para que lo descarguéis y lo escuchéis cuantas veces queráis. Y ya sabéis que podéis escribirnos con vuestras dudas, vuestras consultas, vuestras sí. propias experiencias si queréis contarlas Y que esto es un podcast abierto, si queréis venir a hablar y compartir con nosotros, pues genial para nosotros porque estamos encantadísimos.
0: Y al mismo tiempo que nosotros compartimos con vosotras, eh, me encantaría de que vosotras mismas compartierais este tema con todas las personas a las que pues de una forma u otra les pueda ayudar o les pueda interesar. Eh, vamos a dejarlo, como bien ha dicho Marco, colgado en la web y make y ya lo iré compartiendo vía Instagram, Twitter, Facebook y demás.
1: Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.
0: <risa> gracias a las del directo.
1: Gracias a las nos vamos. Un abrazo fuerte. Hasta luego.